0: Hallo, ich begrüße Dich zu einer neuen Episode. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Unternehmerin und meine großen Leidenschaften sind die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Und ein ganz, ganz großer, entscheidender Faktor hier beim Thema Gesundheit ist natürlich unser Schlaf. Schlaf ist eine essentielle Funktion des menschlichen Körpers die aber leider häufig unterschätzt wird. Dabei spielt er eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit im Alltag. Also ich denke, die meisten von euch kennen es und wissen ganz genau, was ich damit meine, wenn man mal nicht so gut geschlafen hat, sei es zu wenig oder unruhig, man ist ständig wach geworden oder zu früh aufgewacht. Man ist an dem Tag einfach nicht so leistungsfähig und man fühlt sich einfach viel, viel wohler, fitter und energiegeladener, wenn man ausreichend und guten Schlaf hatte. Doch was genau beeinflusst eigentlich unseren Schlaf und wie können wir unsere Schlafqualität verbessern? Ich habe im heutigen Interview Schlafexperten Professor Remi zu Gast. Er ist Oberarzt der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Klinikums der Universität München. Zudem ist er unter anderem der Leiter des neurologischen Teils des interdisziplinären Schlaflabors in Großhadern und somit ein Experte, was das Thema Schlaf betrifft und ich kann euch sagen, es erwartet euch ein sehr, sehr spannendes Interview mit zahlreichen interessanten Themen und Informationen. Es ging unter anderem um den wahrscheinlich vielen von euch bekannten Powernap, die unterschiedlichen Schlaftypen, das Thema Schlafhygiene, Schlafsupplements und viele weitere Themen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview und hoffe, ihr könnt einiges für euch mitnehmen. Hallo Herr Professor Remy, ich freue mich, dass ich Sie hier heute in meinem Podcast zu Gast habe. Sehr gerne dürfen Sie sich zu Beginn einmal vorstellen, damit meine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wen ich hier heute als Experten dabei habe.
1: Ja, ähm, hallo und danke, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Jan Remi, ich bin Neurologe im Klinikum Großhadern und ähm, neben anderen Sachen beschäftige ich mich auch mit Schlafmedizin. Wir haben hier in Großhadern ein Schlaflabor und den neurologischen Teil des Schlaflabors verantworte ich.
0: Mhm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, Thema Schlaf, wissen an sich die meisten, dass es sehr, sehr wichtig ist und trotzdem glaube ich, ähm, unterschätzen es doch sehr viele oder achten nicht genug auf die Qualität, auf die Menge vom Schlaf. Vielleicht können Sie uns erstmal zu Beginn aufklären, wie Schlaf überhaupt unsere Gesundheit und dementsprechend auch gewisse Krankheiten beeinflussen
1: kann. Ich glaube, die Schwierigkeit, das kann ich vielleicht am Anfang beantworten, die Schwierigkeit für uns, den Schlaf gut zu beurteilen, liegt ja darin, dass wir ja eigentlich bewusstlos sind, nicht wahr? Wir sind ja mhm. weg und idealerweise wachen wir dann sieben, acht Stunden später erfrischt auf, weil wir es aber nicht so wahrnehmen, wie zum Beispiel, wenn wir eine gute Mahlzeit zu uns nehmen oder ein tolles Workout haben, da merken wir ja dann danach, was wir für unsere Gesundheit tun. Deswegen ist, glaube ich, die Einschätzung des Schlafes ähm, so, ähm, nicht so eine bewusste, äh, wie es ist. Ähm, der Schlaf, der, wir brauchen ihn ja für, für ein paar Sachen. Ähm, in der Entwicklung ähm, unserer Evolution hat sich Schlaf so wahrscheinlich nach und nach entwickelt. Wir tagaktiven Tiere hatten Zeiten in der Nacht, wo wir wo es sinnvoll war, aus verschiedenen Gründen, dass wir ähm, nicht aktiv sind. In der Nacht finden wir kein Futter. Ähm, dann lohnt es sich, dann, wenn wir da früher in der Savanne waren, dass wir schlafen, weniger Energie verbrauchen. Dann war aber diese Ruhezeit da. Und dann haben sich nach und nach wahrscheinlich, ich muss sagen, wahrscheinlich, weil hundertprozentig, wie es dann genau gelaufen ist in der Evolution, wissen wir nicht. Aber wir haben ja gute Ideen davon, wofür der Schlaf gut ist. Der Schlaf ist zum einen erstmal ganz simpel Erholung. Wir können ja sehen, wenn wir, morgen, wenn wir gut schlafen und morgens erfrischt aufwachen, dann ist der Schlaf einfach für, auch für die körperliche Erholung da. So ein Ruhezustand. Der ist, der ist wie so der Boxenstopp beim Formel-1-Rennen. Da muss man auch mal an die Box, da muss ein bisschen aufgeräumt werden. Das Aufräumen findet im Gehirn statt. Also so ähm, zum Beispiel die ähm, Demenzen ähm, werden, wahrscheinlich, werden wahrscheinlicher und vielleicht auch ähm, schwerer, wenn man schlecht schläft, weil im Schlaf das Gehirn die, der Raum zwischen den Zellen gereinigt wird, so von den Stoffwechselprodukten. Wir wissen, dass Schlaf fürs das Gedächtnis sehr wichtig ist. Also wenn man was lernt, ist es ganz wichtig, dass man danach gut schläft und zwar so ich sage es typischerweise meinen Studenten vorm Staatsexamen. Er mhm. Bitte unbedingt so viel schlafen, wie der Körper sich Schlaf nimmt, weil dann bleibt das Wissen besser hängen. Schlaf ist auch wichtig für die, für so die emotionale Verarbeitung, wenn wir im Schlimmes, Schönes Trauriges erlebt haben, dann ähm, hilft uns der Schlaf, das für uns so ein bisschen einzuordnen. Ja, da ist nicht nur diese Basisemotion da, sondern wir, ähm, wir können das in unseren Gesamtkontext, unseres Seins besser einordnen. Und auch für motorische Fertigkeiten, ja gerade für Sportler wichtig, ähm, die ähm, ist, es, ist es hilfreich, wenn man gut schläft, dann sind diese motorischen Patterns, die man lernt, die bleiben dann ein bisschen besser hängen. Und Vorsicht, das ist ja kein. 100 Prozent, kein Schwarz- und Weiß-Darstellung, sondern es geht hier um was Langfristiges. Ja, wenn man eben mal, mal eine Nacht schlecht schläft, überhaupt kein Problem. Wenn man langfristig drei, sechs, zwölf Monate schlecht schläft, dann wird es schlecht.
0: Mhm. Ja. Und bezüglich dem Thema Schlafhygiene ist mhm. ja auch vielen ein Begriff. Mhm. Ähm, was ist denn überhaupt grundsätzlich wichtig für einen gesunden Schlaf? Also was sind so die Basics? Weil ich denke, genauso wie beim Thema Ernährung zum Beispiel auch, gibt es auch viele kleine Details, die erstmal nicht so wichtig sind, wenn die Basis nicht stimmt, äh, mit denen sich aber dann trotzdem viele zu sehr beschäftigen. Und was ist das so beim Thema Schlafhygiene?
1: Ja, also wir können über Schlafhygiene zuerst sprechen, dann müssen wir auch noch sprechen, was für zwei Antriebe haben wir für den Schlaf. Ähm, Schlafhygiene an sich ist, wir sollten den Raum und unsere Einstellung zum Schlaf, also der Raum, wo wir schlafen, so gestalten, dass wir da gut schlafen können. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel typischerweise, dass der Raum, in dem wir schlafen, so ein bisschen kühler sein sollte als der Rest äh, der Wohnung oder des Hauses. Ähm, der, ähm, äh, man sollte einen etwas dunkleren Raum idealerweise haben, mit einer kleinen Einschränkung, wenn man so ein richtiger Spättyp ist, also so eine mhm. Eule. Dann sollte man eher Licht reinlassen. Können wir vielleicht nachher noch besprechen, was diese verschiedenen Zeittypen sind. Ähm, man sollte ähm, vermeiden, ähm, Fernsehen und Internet im Zimmer zu haben, ähm, weil wenn man dann kurz vorm Einschlafen sich noch was anschaut, das ist typischerweise eher abträglich. Das Handy bitte, wenn es irgendwie geht, nicht auf dem Nachttisch. Oder so auf dem Nachttisch, dass man dann nicht ständig dann nochmal nachschaut. Gibt es doch noch eine Nachricht? Gibt es einen neuen mhm. Instagram-Post? Also das sollte man vermeiden. Der, das Schlafzimmer sollte zum Schlafen da sein. Und nicht so das Schlafen, was lästiges, was halt auch irgendwie sein muss und einem seine, die Social-Media, andere Kontakte unterbricht. So sollte Schlaf idealerweise nicht sein. Ähm, der, das Schlafzimmer sollte ruhig sein. Also ähm, das ist für manche Menschen gerade in der Stadt manchmal schwierig. Aber da, da, da hilft ja, dass man, ähm, wenn man eine Wohnung hat, wo das eine Zimmer zur Straße rausgeht, das andere zum Hinterhof, dann sollte man natürlich ins Hinterhofzimmer mit seinem ähm, Schlafzimmer. Man sollte, was die Schlafhygiene auch noch angeht, man sollte vielleicht auch so planen, dass man ähm, immer zu so in etwa gleichen Zeit ähm, schlafen geht. Also, also eine Schlafhygiene ist auch so ein bisschen Zeithygiene. Je besser die Tagesstruktur ist, je strukturierter, je gleichmäßiger, desto besser ist der Schlaf einen Tag mal 9 Uhr, dann 12 Uhr, dann wieder 11 Uhr schlafen gehen, ist wahrscheinlich nicht so ideal. Es gibt Menschen, die können das, aber idealerweise hat man ähnliche Zeiten. Und das ist jetzt so, dass eben für den Schlaf selbst, zur Schlafhygiene gehört im Grunde aber auch die Tageshygiene, die Tagesstruktur. Je besser die Tagesstruktur ist, je gleichmäßiger der Tag ist, der soll nicht langweilig sein, das ist damit nicht gemeint, aber dass man die Tätigkeiten des Tages, dass man die gut strukturiert, dass man tagsüber auch tatsächlich nicht so viel schläft. Mal ein kurzer Mittagsschlaf ist gut, mehrere Schlafpausen am Tag, die stören dann den Nachtschlaf. Die Nacht ist für, zum Schlafen da, der Tag für die Aktivität. Und es soll auch Aktivität da sein. Also in Ihrem Podcast, glaube ich, sind wenig Menschen, die keine Tagesaktivität haben, aber die ist tatsächlich wichtig, diese gewisse Erschöpfung, diese Bettschwere, die man abends hat, die ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt schlafen zu können. Wenn man mhm. aufgedreht ist am Abend, dann schläft man einfach schlecht ein.
0: Ja. Jetzt haben Sie ganz viele spannende Sachen genannt. Da habe ich jetzt einige Rückfragen. Zum einen ist es ja so, dass tatsächlich vor allem viele Studenten eine Einzimmerwohnung haben. Das mhm. heißt, die haben vielleicht auch noch einen Job, den sie jetzt während Corona im Homeoffice gemacht haben. Das heißt, die haben einen Raum, da wird gegessen, da wird gekocht, da wird gearbeitet, da wird gelernt, da wird sich mit Freunden getroffen und da steht das Bett. Können die dann irgendwas machen bezüglich ihrem Tipp der Schlafhygiene, dass man eben das Schlafzimmer nur zum Schlafen nutzen sollte?
1: Also tatsächlich ist das Schöne für die Studenten, typischerweise haben die einen guten Schlaf. Ja, Also die können das auch besser verkraften als jemand, der mit 50 schon erste körperliche Erkrankungen hat und so. Die, die kommen dann besser zurecht, aber da gibt es ja so kleine Eingriffe, die man machen kann, dass man, wenn man im Bett liegt, dass man dann eben zum Beispiel nicht auf den Arbeitstisch schaut. Da kann man ja, das ist ja relativ günstig auch, so eine kleine spanische Wand hinstellen. Mhm. Man kann ja trotzdem das Bett so ein bisschen abteilen. Man kann so viel machen, wie irgendwie geht. Und dann das mit dem Handy, das kann man probieren. Manche Leute haben so, eine, so einen komischen Wecker, heutzutage machen sie meistens ja mit dem Handy, aber so einen Wecker, der dann die Uhrzeit oben an die Decke projiziert das muss man sich mal vorstellen, dann schläft man schlecht und dann wird auch mal angezeigt, <lacht> wie schlecht man schläft, Aber es ist schon um 1.30 Uhr. Ja. Also auch, dass das eigene Feedback für den Schlaf, das, das darf ja mal zulassen, dass der Schlaf mal schlechter ist, das darf ja sein. Aber wenn man ständig daran erinnert wird, dass man schlecht schläft, wir sind jetzt schon nicht im Bereich des normalen Schlafs, sondern im, im Bereich des Krankenschlafs, das ist nicht so hilfreich. Also der Student muss halt so sein Nötigstes tun. Mhm. Das ist dann nicht... Wenn es da nicht geht, dann, wenn, dann hilft ja zumindest die Akzeptanz. Es ist halt so. Ich bin Student. Mit, eher, mit mehr Verständnis man für sich selbst auch rangeht, umso besser schläft man.
0: Ja, denke ich auch. Und was Sie auch jetzt angesprochen hatten, ähm, Schlafpausen am Tag, dass man da auf jeden Fall nicht zu viele machen sollte. Ähm, ich denke, viele von uns kennen ja diesen typischen power Nap. Vielleicht können Sie uns erklären, was genau ist das und ist das wirklich ähm, sinnvoll oder hilfreich? Und was sollte man da beachten? Also vielleicht, wie lange darf der nur dauern? Und um welche Uhrzeit sollte der sein? Oder wann sollte der nicht mehr passieren?
1: Wir haben, wir haben, es gibt so ein Fenster, das uns unser Körper vorgibt, in dem wir tatsächlich tagsüber noch gut schlafen können am Nachmittag. Das ist so der frühe Nachmittag. Ich kann es sehr schön aus unserer Klinik ähm, berichten. 1.30 Uhr ist bei uns Röntgendemo. Die ist im Dunklen. <lacht> ruhigen Raum und die Radiologen haben eine relativ monotone Stimme und kurz vorher hat man gegessen. Also, dass man da einschläft, ist eher natürlich. <lacht> Dieser Powernap, der sollte nicht ein Ersatz für den Nachtschlaf sein. Also, ich habe nachts schlecht geschlafen, dann hole ich mir Powernaps. Sobald er das wird, ist es schlecht. Wenn man aber, man hat zum Beispiel jetzt Sportler, viel trainiert, und ist einfach K.O. Und dann macht man so einen kurzen Mittagsschlaf. Und man merkt von der inneren Uhr, wann der auch passt. Und so die Größenordnung 20, 30 Minuten, bitte nicht länger, ist, ähm, ist gut. Wenn man länger schläft, dann wird man so richtig bettschwer. Und man nimmt sich den Schlafdruck für den Abend. Das heißt, 20, 30 Minuten einmal am Tag, am frühen Nachmittag. Das muss man schauen, was die richtige Zeit für einen selbst ist. Das gibt die innere Uhr vor. Das ist in Ordnung, mhm. wenn man es braucht. Aber wenn man ohne auskommt, sehr gut. Weil das wäre so der ganz natürliche Rhythmus.
0: Okay, interessant. Ähm, dann vielleicht noch eine Basisfrage. Ich glaube, darauf sind wir noch nicht eingegangen. Wie viel Schlaf brauchen wir denn überhaupt? Also Oder ist das individuell total unterschiedlich?
1: Es ist total unterschiedlich, würde ich nicht sagen, sondern es ist unterschiedlich. Ich, ich sage es andersrum. Da gibt es keine Zeiteinheit, sondern man braucht so viel Schlaf, bis man erholt ist. Das heißt, die Idealsituation, wo wir das gut erleben, ist, wenn wir einen etwas längeren Urlaub haben. Das heißt, bitte nicht die Zeit nehmen, so die ersten ein, zwei Tage des Urlaubs. Und bitte auch nicht die Schlafzeit, die wir am Wochenende haben, weil da manche Leute einiges aufholen von der Woche. Sondern sagen wir mal, wir haben zwei Wochen Urlaub. Und so die letzten Tage, wenn die nicht durch, durch Feiern etc. nochmal verändert sind, da merkt man, wie viel Schlaf man braucht. Wenn man beim Aufstehen erholt ist, dann ist diese Zeit richtig und man kann es ja sagen, also durchschnittlich schläft der Deutsche sieben Stunden 15, glaube ich, mhm. also der, der Erwachsene nicht und nicht der Senior, nicht der Anfang-20-Jährige, sondern so sieben, 15. Allerdings muss man sagen, da sind wir Deutschen, wir sind so die, ähm, die die Kurzschläfer Europas und das ist eigentlich nichts Gutes. Wir haben in äh, vor allem in Deutschland noch so ein, so ein ähm, etwas einen ungesunden Zeitmachismo ja, da, die haben so das Gefühl, der, der am wenigsten schläft, ist der Produktivste. Heute bin ich schon fünf aufgestanden, um ins Büro zu gehen. Das ist, das ist grundfalsch. Ja. Man sollte auf seinen Körper achten. Was braucht der? Und das können wir unter Umständen halt in so Berufswochen vielleicht nicht so gut vorstellen. Achten Sie bitte mal, ähm, auch Ihre Zuhörer, so in einem entspannten Urlaub drauf, in einem entspannten Urlaub, der nicht durch Feiern etc. gefüllt ist, was da der Körper verlangt. Und mhm. das ist dann die richtige Zeit für diesen Körper. Und das ist wichtig, das ändert sich auch im Leben. Also wenn man dann älter wird, 50, 60, dann kann es auch ein bisschen weniger werden. Dann ist es auch nicht ungewöhnlich, dass mal der Schlaf auch so ein bisschen zerbrochen ist. Also ein, zwei, dreimal in der Nacht aufwachen ist nicht krankhaft, wenn man danach wieder schnell einschläft. Das heißt, so, so die Erwartungshaltung, ich lege mich abends hin, 30 Sekunden später bin ich bewusstlos, acht Stunden später wache ich auf, alles ist gut. Das muss nicht sein. Der Schlaf muss erholsam sein. Wenn er das ist, dann passt es.
0: Okay. Ähm, weil es ist so, ich kenne jetzt auch tatsächlich ein paar Menschen, die sagen, ich brauche nur so sechs Stunden Schlaf, ja. das reicht mir, das ist super. Kann das dann wirklich zutreffen bei den Personen oder ist es auch so ein Ding, dass die vielleicht daran gewöhnt sind, dass sie schon gar nicht mehr so viel
1: Schlaf bekommen? Ja, da spielen ja ganz viele Faktoren rein und richtig, man kann man kann sich so ein bisschen dran gewöhnen und das ist ja eine Disziplinsache, ja, ob man ob man es macht und dann auch natürlich so eine Introspektionssache. Das kennt man ja. Ich, ich spreche mit ihnen so als Sportlerin, ähm, äh, so, Es gibt Leute, die viel mehr in sich reinhorchen. Und es mhm. kann schlecht sein. Irgendwann hört man die Flöhe husten. Mhm. Und wenn man nicht in sich reinhorcht, ist auch schlecht. Das heißt, wenn man eigentlich, wenn diese sechs Stunden schläfer, dann im Urlaub, dann neun Stunden schlafen, dann wissen die, dass eigentlich was nicht in Ordnung ist. Das heißt, dieses in der ganzen Entspannung ohne sowohl biologischen als auch sozialen Zeitdruck. So viel wie man da schlaft, das ist eigentlich die Menge, die der Körper braucht. Mhm. Und wenn die mit sechs Stunden super funktionsfähig sind, die sind glücklich, warum denn nicht? Nur Schlaf sollte eben nicht so als Reservoir verstanden werden. Ich möchte noch eine Stunde mehr Arbeit, eine Stunde mehr Workout, eine Stunde mehr Familie in den Tag bringen. Das, Wenn es das ist, das sollte nicht sein.
0: Mhm. Ja. Sie hatten jetzt vorhin schon beim Thema Schlafhygiene angesprochen, dass auch die Regelmäßigkeit wichtig ist, also dass wir schon zu einer ungefähr gleichen Uhrzeit ins Bett gehen sollten. Mhm. Spielt es da auch eine Rolle, in welchem Zeitraum, also jetzt zum Beispiel 22, 23 Uhr ist optimal oder kann das eigentlich jeder für sich entscheiden und da spielt dann einfach nur die eigene Routine irgendwann eine Rolle?
1: Na, nicht nur Routine, sondern die eigene innere Uhr. Also die innere Uhr, die wir in uns tragen, das ist eines der mächtigsten Körpersysteme, die wir haben, die ist ja Vorsicht, wenn wir sagen das Wort Uhr, aber es ist ja kein Zeitmesser, sondern eigentlich ein Zeitgeber für unseren Körper. Und wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Die, die, die Mitte, die, die hauptsächlichen, die zwei Drittel, die liegen irgendwo Bettgezeit 22 bis 23, 30 aber es gibt halt dann so Extremtypen und die sollten auf, den, auf das, das, eigene, das eigene Bestreben, eigenen, so den, den Schlafdrang hören. Und da wieder der, der, der Tipp, eben, eben da mal darauf achten, wie ist es, wenn man wirklich ganz entspannt zu Bett gehen kann, dieser Urlaub, bitte nicht aufs Wochenende achten. Weil wenn, Beispiel, da ist so ein Spättyp, der eigentlich gerne von 1 bis 9 schlafen würde, das sind ja auch acht Stunden, und der muss werktags dann, sagen wir mal, 7 Uhr oder 6.30 Uhr aufstehen, um dann um äh, morgens fertig machen, ein bisschen was essen, ähm, Pendelweg und dann 8.30 Uhr im Büro sein. Der holt ja am Wochenende viel Schlaf nach, weil er abends nicht so schnell einschlafen kann. Das heißt, am Wochenende ist dann viel mehr Schlaf und vielleicht auch die Zeiten stimmen nicht ganz so da. Deswegen da bitte unbedingt ähm, auf den, den entspannten Urlaub mal achten. Das ist, ein, das ist so eine der Basistipps, die man geben kann. Mhm dann weiß man, was man braucht. Dann ist natürlich noch die so der soziale Zwang. Also will man jetzt Job, seinen Job kündigen, nur weil er um, um 38 anfängt, ist schwierig. Aber dass man weiß, was man da leisten kann. Und bei der inneren Uhr ist es auch so, oft hat man dann so noch, ähm, wenn man über diesen ersten Hügel der Müdigkeit drüber ist, dann kriegt man oft noch mal so eine Stunde, anderthalb ähm, so richtig, ähm, so einen gewissen Antrieb. Dann gibt der Körper noch mal so richtig Gas. Das heißt, da vielleicht auch so ein Tipp, dass man, wenn der erste Antrieb da ist, ins Bett zu gehen und wenn es keine, keine ungewöhnliche Zeit ist, dass man da, könnte man schon drauf hören. Und wenn man einschlafen kann, super.
0: Okay. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann hängt, glaube ich, damit ja auch das zusammen mit den unterschiedlichen Schlaftypen. Also ja. die Eule ist ja, glaube ich, derjenige, der gerne erst um 1 Uhr nachts ins Bett gehen ja. würde und dann bis 9 oder zehn Uhr schläft. Mhm. Vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen.
1: Also das ist, das ist genetisch festgelegt. Mhm. Das ist nicht ein Wunsch. Und nochmal, nochmals kann ich eben von das eben noch wiederholen, dieser ähm, Ungesunde preußische Zeitmachismo, ja, man muss um 6 Uhr aufstehen, dann ist man ein produktiver Typ, das ist einfach, das ist klar unbiologisch. Sondern es ist genetisch festgelegt, was für ein Typ man ist, das ist, hängt davon ähm, eben ab, wie verarbeitet die innere Uhr, ich sagte ja, das ist ein Zeitgeber für unseren Körper, wie verarbeitet der die Zeitinformation des äußeren Tages, den wir ja nur über Licht ähm, aufnehmen können. Ähm, und das ist äh, tatsächlich unterschiedlich und da, da hilft auch fast nichts dagegen. Man kann sich so ein bisschen verstellen, und es ist ja in der heutigen Zeit so, wo die meisten Menschen nicht genug Sonnenlicht abkriegen, sondern morgens so ein bisschen beim Pendelweg und abends so ein bisschen beim nach, nach Hause pendeln. Das heißt, wir sind so ein bisschen weicher geworden von unserer inneren Uhr. Die innere Uhr. Die, die, diese Zeittypen, die wir im ähm, ausleben, die, die uns bestimmen, die sind etwas mehr verteilt worden in den Zeiten, weil wir nicht mehr so einen klaren Zeitgeber mit ganz, ganz viel Licht haben. Also der Bauer früher, der den ganzen Tag auf dem Feld steht, der hat natürlich ganz viel Zeitinformation gekriegt, der ähm, Schreibtisch steht da so, wie ich an einer bin, ähm, der kriegt nicht so viel Zeitinformation. Und das ist ganz glasklar festgelegt. Ähm, noch ein kleiner interessanter Punkt ist, in der Pubertät ist es ganz typisch, dass sich die innere Uhr auch so ein bisschen zeitlich nach hinten verschiebt. Mhm. Das heißt, die, die, ähm, die Teenager, so 14, 15, die abends weggehen zum Feiern, die schlafen nicht so lange, weil sie abends feiern gehen, sondern die müssen abends feiern gehen, weil sie noch gar nicht schlafen können. Also es ist normal, dass man tatsächlich in der Pubertät bis zu zwei Stunden man später wird und das Ende der Pubertät, dann wird man wieder früher.
0: Mhm. Habe ich auch schon oft gelesen und dass darum eigentlich die Schule quasi von der Uhrzeit her anders sein sollte. Die
1: Schulaufgabe um 8 Uhr ist im Tiefschlaf für solche mhm. ähm, äh, Typen.
0: Oh je, <lacht> okay. Ähm, dann jetzt mal zu dem Thema, was überhaupt in unserem Schlaf, also während unserem Schlaf passiert. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Phasen, Non-REM-Schlaf, REM-Schlaf. Mhm. Was genau ist das? Wann ist was? Und wie lange dauert welche Phase?
1: Ja, also die, ähm, wir haben ähm, die, den Ablauf der Non-REM-Phasen. Da gibt es drei Stück. Ist immer ist typischerweise gleich. Wir fangen im leichten Schlaf ein an, Nonrem 1. Dann kommt der, etwas, der mittlere Schlaf, Nonrem 2 und dann kommt der Nonrem 3. Der wird auch so als Tiefschlaf bezeichnet. Der ist ja nicht, wir liegen ja nicht irgendwie tiefer oder so, aber das ist so der ganz, ähm, der für unsere, für unsere Nervenzellen ganz entspannte Schlaf. Die, das sieht man im Schlaflabor, da schwingen die Zellen ganz langsam und ganz synchronisiert. Und danach geht es dann wieder so in etwas leichteren Schlaf. Und dann folgt typischerweise dieser REM-Schlaf. REM heißt ja, kommt ja von Rapid Eye Movement, weil wir tatsächlich im Schlaflabor dann diese schnellen Augenbewegungen aufzeichnen können. Deswegen hat er den Namen gekriegt. Mhm. Und Im REM-Schlaf, das ist die typische Zeit, wo wir träumen. Dieser Ablauf, leichter Schlaf, tiefer Schlaf, ähm, wieder leichter Schlaf, REM-Schlaf. Ein so ein Ablauf heißt auch ein Schlafzyklus. Und das Typische ist wenn man so lehrbuchhaft macht, dass man so vier bis sechs Schlafzyklen pro Nacht hat. Aber der einzelne Schlafzyklus hält sich ja nicht immer dran. Sondern der ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, so Größenordnungen zwischen 90 und 120 Minuten. Mhm. Und in der Nacht sind diese verschiedenen Anteile des Schlafs unterschiedlich aufgeteilt. In der ersten Hälfte der Nacht, und zwar Vorsicht, nicht vor 12 Uhr, da gibt es ja manchmal so Spruch, der Schlaf vor 12 Uhr ist der wichtigste. Das ist ein Schmarren. Okay. Ähm, sondern ähm, es ist bei den Spättypen, ist es ja deutlich nach Mitternacht, wo die eigentlich so schlafen. Aber der erste Teil des Schlafes ist typischerweise mehr Non-REM-Schlaf. Und der zweite Teil des Schlafes ist typischerweise mehr REM-Schlaf. REM-Schlaf ist auch wichtig für so diese emotionale Verarbeitung, die ich eben sagte. Und der Non-REM-Schlaf ist so für die Erholung und für das zum Beispiel das Lernen äh, wichtig. Also jede Phase hat so ein bisschen ihre Funktion.
0: Mhm. Und jeder ähm, durchläuft jede Nacht diese Phasen oder kann es sein, dass man mal den REM-Schlaf nicht hat oder
1: sowas? Also eigentlich sollte man sie durchlaufen und das ist tatsächlich, ähm, kann einen gestörten Schlaf anzeigen, wenn man es dauerhaft nicht macht. Mhm. Also wenn dauerhaft kein M3 da ist, der Non-REM3, dann ist der Schlaf nicht erholsam. Aber Vorsicht, das ist, das ist was ganz Wichtiges, was man mitnehmen muss. Mal eine schlechte Nacht ist kein Weltuntergang. Das ist gar kein Problem. Mhm. Also wenn man jetzt am nächsten Tag ein Staatsexamen hat, am nächsten Tag Hochzeit, äh, <lacht> oder man hatte am Tag vorher eine, einen Todesfall in der Familie, also wenn man damals schlecht schläft, das ist doch angemessen. Ja. Das heißt, dann bitte, wir müssen, dürfen ja auch nicht alles pathologisieren oder versuchen, alles in so ein Normschächtlichen reinzudrücken, sondern das darf mal sich so ein bisschen variieren. Aber im Schnitt über die Zeit gesehen sollten diese Abläufe in etwa da sein. Ja, und es ist so in etwa so 50 Prozent leichter Schlaf, in 1 N2, ungefähr ein Viertel dieser tiefe N3-Schlaf, ungefähr ein Viertel REM-Schlaf, plus minus.
0: Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie da irgendwie Zahlen kennen oder haben, wie viele Menschen haben Probleme mit dieser Tiefschlafphase, dass denen die vielleicht wirklich fehlt und die tatsächlich Schlafstörungen haben? Ja,
1: so Mit der mit der Frage nach dem Tiefschlaf fehlen, Das, das ist so so bewerten wir das nicht. Sondern mhm. wir sagen, die Insomnie, das ist ja eine der großen Schlaferkrankungen. 10 bis 15 Prozent der Deutschen haben das. Ähm, das sind, wenn man mehr als 30 Minuten zum Einschlafen braucht, an mehr als drei Tagen die Woche, über länger als drei Monate. Sie sehen, wir, wir, wir geben dem so ein bisschen Zeit, yeah. dass das nichts Akutes ist. Dann geht man davon aus, dass es krankhaft ist und eben ein typisches Zeichen dieser Insomnie ist, dass der Tiefschlaf fehlt. Der kann auch bei anderen Schlaferkrankungen fehlen, zum Beispiel bei der Schlafapnoe, eine schwere Erkrankung, die ganz, ganz wichtig ist, auch in Deutschland. Eben aber eben nicht als ein, das Fehlen von Tiefschlaf, ist nicht das eigentliche, nachdem wir fragen oder das wir messen, sondern wir fragen den Patienten, oder die kommen zu uns mit der Frage, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen oder ich wache zu früh auf und kann dann nicht weiter schlafen.
0: Mhm. Und kann man sagen, was so die Ursachen sind für jetzt die häufigsten Schlaferkrankungen?
1: Ja, die, also die häufigsten Schlaferkrankungen, die müssen wir ganz klar auseinanderhalten, weil die sehr unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigste ist die Insomnie, also mhm. die Schlaflosigkeit. Ähm, und da, das ist so, ähm, und die, die zweite wären die Schlafapnoe, die können wir vielleicht gleich noch kurz besprechen, das sind so, ich glaube, ähm, in Ihrem Podcast jetzt nicht so die typischen äh, Kunden für diese Schlaferkrankung, aber ähm, die ist so wichtig, dass man sie kurz besprochen haben sollte. Die Insomnie ist ähm, ganz häufig so ein fehlerhafter Lernprozess im Schlafen. Ich hatte eben gesagt, Beispiel, schlechte Nachricht, gute Nachricht, man schläft mal schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und wenn man das eben jetzt schnell auch pathologisiert und sich dann Sorgen um den eigenen Schlaf macht, dann führt die Sorge um den eigenen Schlaf dazu, dass man deswegen nicht gut schläft. Mhm. Es, es gibt hier im Körper keine einzige Beschwerde. Es gibt keine. Wir können über, über Muskelzerrung und so weiter sprechen. Es gibt keine Beschwerde, die besser wird, wenn man darüber nachdenkt. Das heißt, so dieses: ich konzentriere mich auf meine Beschwerden, dann werde ich besser. Nee. Sondern eine, ein, ein gesunder Umgang, damit ich kümmere mich um die Beschwerde, selbstverständlich. Aber wenn die einen Selbstzweck kriegt, dann kommt man in so einen Lernprozess rein. Und bei, bei der Insomnie ist es so, wenn man dann sie anfängt, sich Sorgen zu machen, dann hat man eben eine fehlerhafte Verarbeitung. Die führt dazu, dass man tatsächlich so die, die Aufmerksamkeit, auch die Unbewusste, die, die Fähigkeit des Körpers und des Gehirns, kleine Wegreaktionen herzustellen im Schlaf. Dann reagiert man tatsächlich im Schlaf auf kleine Störungen, also kein, ein gesunder Schläfer hört die Mücke, die nachts rumfliegt, wenn man schläft nicht. Mhm. Der Insomniker hört die vielleicht schon. Oder wenn dann beim Nachbarn die Tür auf und zu gemacht wird, der gute Schläfer hört das nicht. Der Insomniker, der ist, ist eben, da ist der Schlaf so ein bisschen schneller störbar auch, weil man aktiver ist. Und das führt dann dazu, dass der Schlaf schlechter ist. Und schon ist man wieder weiter in die eine, eine Schleife, weiter in den Teufelskreis. Mit, dem, mit diesem fatalistischen, ja, ich schlafe ja nur schlecht. Aber mhm. Was glauben wir denn, was passiert, wenn wir mit der Vorstellung ins Bett gehen, ich werde heute wieder schlecht schlafen. Glauben wir, dass der Schlaf besser wird? Nein, der wird schlechter. Und daraus leitet sich ja schon die wichtigste Behandlung davon ab, eben, dass man diese Fehlbewertungen, ähm, diese Sorgen drum, dem Patienten nimmt. Das heißt, tatsächlich ist das Effektivste nicht Medikament oder irgendwas anderes, sondern eine wieder erneute Umprogrammierung, wo mhm. so, man schlechtes Schlafen gelernt hat, kann man es auch wieder verlernen. Das ist ein ganz wichtiges Konzept in der Schlafmedizin. Mhm.
0: Interessant. Genau. Dann vielleicht noch das Thema Schlafapnoe. Sie mhm. hatten es schon angesprochen. Schlafapnoe
1: heißt ja Apnoe, griechisch keine Luft. Wenn, mhm. ähm, wir, wir atmen ja automatisch im Schlaf. Gott sei Dank. Also Tatsächlich gibt es eine Erkrankung, wo im Schlaf die Menschen einfach das Atmen aufhören. Undines Fluch heißt das. Das ist eine tödliche Erkrankung. Im jungen Kindesalter, die brauchen alle so eine Beatmung. Wenn aber im Schlaf, vor allem bei übergewichtigen Menschen oder zum Beispiel, wenn man viel Alkohol getrunken hat, da entspannt man sich ja. Wenn der Rachen zufällt, kann die Luft nicht mehr durchströmen. Das geht so ein bisschen gut, zehn Sekunden. Und dann merkt der Körper, oh, das CO2-Blut steigt, der Sauerstoff fällt. Dann gibt es im Körper eine kleine Wegreaktion, Dann spannt sich der Nacken wieder ein bisschen mehr an. Der Schlund ist offen und man kann einmal durchatmen. Was das aber bewirkt, ist diese Wegreaktion, die stört den Schlaf. Da geht der, wird der, der Schlafstand so ein bisschen angehoben in die leichteren Schlafstellen. Und natürlich der Sauerstoffmangel und das CO2 führen zu einem nicht erholsamen Schlaf. Diese Menschen und wir haben Patienten, die haben 100 dieser Atempausen pro Stunde Schlaf. Mhm. Kann man sich vorstellen, das ist natürlich dann zerhackter Schlaf. Dann, ja. Ja, das Symptom dieser Menschen ist, die schlafen super abends ein, weil die Hunde müde sind, schlafen komplett durch, aber sind am Morgen mehr K.O. als am Abend. Und das muss man unbedingt adressieren, weil das ist ein Risikofaktor für ganz, ganz viele Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt. Mhm. Aber wie gesagt, da kann man das, das einfach man, was man machen kann, ist, ähm, äh, der, die, der wichtigste Risikofaktor ist Übergewicht. Wenn man den behandeln kann, das ist ja mal für manche Menschen einfach schwierig. Ja, das ist ja nicht nur einfach nur Disziplin, sondern ähm, vom Übergewicht runterzukommen, ist ja für manche Menschen wirklich schwer. Aber wenn man das schafft, dann hat man ziemlich sicher ähm, die Schlafapnoe ähm, gut behandelt. Dann gibt es noch so ein paar andere Formen, die aber ähm, in diesem Kontext jetzt äh, zu weit führen.
0: Okay, interessant. Ähm, was Sie jetzt auch schon vorher angesprochen hatten, natürlich das Schlaflabor. <lacht> ähm, was genau passiert denn in so einem Schlaflabor und wie lange muss man da bleiben?
1: Also das kommt auf die Frage an, wie lange man bleiben muss. Was wir machen ist, wir messen verschiedene Körperfunktionen und Körper-Readouts, die wir brauchen, um den Schlaf zu bewerten. Also wir messen die Hirnstromkurve, mit der wir eben festlegen können, wie ist gerade das Schlafstadium. Wir messen die Augenbewegungen. Wir hatten eben im REM-Schlaf kurz gesprochen. Wir messen die Muskelaktivität. Im REM-Schlaf wird die Muskelaktivität weniger. Tatsächlich ist unsere Skelettmuskulatur gelähmt. Das heißt, das kennt jeder vom Zuhörer, die dieses Gefühl, wenn man im Traum weglaufen will, und angeklebt ist. Das ist der Effekt davon, dass tatsächlich unsere Skelettmuskulatur gelähmt ist. Das ist auch gut so, weil wir wollen ja nicht unsere Trau Träume ausleben. Es gibt eine Erkrankung, bei der dieser Verlust, diese, diese Unterdrückung der Skelettmuskelaktivität verloren geht und das sind so Schläfer oder Schläferinnen, die dann ihren Bettpartner, ihre Bettpartnerin im Schlaf schlagen. Jeder soll mal, sollte mal an seinen letzten aktiven Traum denken, was gewesen wäre, wenn wir das ausgelebt hätten. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich nichts äh, Gutes. Ähm, ähm, das heißt, die, der, dafür ist dieser REM-Schlaf ähm, äh, da. Wir verarbeiten ja Sachen und deswegen soll es unterdrückt werden. Und dann messen wir die Atmung. Wir hatten ja eben über Apnoe gesprochen. Äh, wir messen die Herzfrequenz. Also wir erheben zum einen Daten darüber, wie ist der Schlaf an sich so diese Schlafstadien, die wir bewerten wollen und zum anderen äh, Messwerte, mit denen wir typische Schlaferkrankungen erfassen können. Mhm. Genau. Und abläufend ist es, man kommt am Abend, wird verkabelt, schläft eine Nacht und geht dann entweder nach Hause oder ähm, geht nach Hause und kommt dann noch eine Nacht vorbei. Das ist alles so ein bisschen, das ist natürlich hempelig, mit den ganzen Kabeln da im Gesicht, da schläft man nicht so gut wie zu Hause. Das ist aber in Ordnung, weil das berechnen wir ja mit ein. Okay. Wenn dann jemand eben in so einer Nacht eben nur, es gibt die Schlafeffizienz, ein völlig gesunder Schläfer hat eine Schlafeffizienz von 96, 97 Prozent. Das heißt, Zeit im Bett, wie viel davon ist Schlaf? Der gesunde Schläfer 95 Prozent. Wenn dann der an sich aber gesunde Schläfer im Schlaflabor in der ersten Nacht nur 80 Prozent Effizienz hat, dann wissen wir, das, da gibt es sogar einen Ausdruck für, das der First-Night-Effekt. Mhm. Wenn manche, ihre Zuhörer, auch wenn man ähm, im fremden Bett zum Beispiel im Urlaub, die erste Nacht schläft, dann, dann schlafen manche schlecht. Das ist ja angemessen. Man muss sich ja. an Sachen gewöhnen. Deswegen machen wir Neurologen oft auch zwei Nächte Schlaflabor, um eben eine zweite Nacht, wo der, der Schläfer sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, besser zu beurteilen.
0: Okay, ja, interessant, weil das habe ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt, wie das eigentlich ist, weil wenn man überall so Kabel ja. hat, schläft man ja definitiv anders als zu Hause. Also ich habe es schon
1: selbst schon gemacht, es ist komisch, aber tatsächlich die zweite Nacht ist dann viel besser.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, dann hätte ich noch eine letzte Frage zu dem Thema Schlafstörungen. Können Sie beurteilen, haben die jetzt im Lockdown, also während der Corona-Zeit, haben Schlafstörungen da zugenommen?
1: Also manche haben, interessanterweise, manche haben zugenommen, manche haben abgenommen. Ähm, also die, die Schlafstörungen, ähm, die ähm, so diese Insomnien, Schlaflosigkeiten, wenn man sich Sorgen macht, und das ist doch auch angemessen in Corona, mhm. Ja, man macht mhm. sich Sorgen wegen Gesundheitslage, man macht sich Sorgen mit dem Job, ja, dann ist, dann ist der, der des, man hat Sorge, die Firma macht pleite. Das heißt, Insomnien haben etwas zugenommen. Was tatsächlich etwas besser geworden ist, ist, dass Leute etwas mehr nach ihrer inneren Uhr schlafen. Das heißt, typischerweise ist in Deutschland, dass wir etwas zu früh aufstehen. Und da tatsächlich, ja, wenn man nicht äh, nach München, Berlin oder so reinpendeln muss und sich mindestens eine Dreiviertelstunde-Stunde Stunde spart, und unter uns gesagt, ja vielleicht auch nicht, sich so herrichtet am Morgen, sondern im, Schla im äh, Schlafanzug sich vom Computer setzt. Diese extra Zeit, die haben die Menschen tatsächlich genutzt. Mhm. Das heißt, da haben die äh, tatsächlich besser geschlafen.
0: Okay, interessant. <lacht> Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage und zwar, was das Thema Schlafsupplements angeht. Mhm. Äh, Melatonin ist ja was, was aktuell, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so ein bisschen vielleicht im Trend ist. Also gerade jetzt eben in meinem Bereich Fitnessszene, dass viele Supplementfirmen auf einmal Melatonin verkaufen. Ähm, was sagen Sie dazu? Wie wirkt das oder wirkt es überhaupt? Ist es für jeden geeignet? Sollte man es dauerhaft nehmen oder nicht? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen als Experte also wenn, wenn, aufklären. Wenn
1: ich einen kurzen Satz sagen darf, Finger ja. weg. Okay. Und das führen wir jetzt ein bisschen aus. Melatonin ist ein Hormon. Mhm. Die Leute schmeißen sich Hormone ein. Melatonin ist das Nachthormon, nicht das Schlafhormon. Melatonin ist der das innere Signalhormon, das die Funktion der inneren Uhr, die hier irgendwo drin sitzt, drei Zentimeter hier rein, mhm. Die, diese Zeitgeberinformation an alle Körpergewebe übermittelt, an die Leber, an den Darm, an die Muskel, ans Herz. Das macht Melatonin. Jetzt schmeißen wir extra Melatonin ein. Das ist nicht sinnvoll. Ähm, äh, wenn wir einen guten Rhythmus haben. Mein Rat hier wäre viel mehr, sich tagsüber genug Licht holen. Das ist viel, viel sinnvoller. Also ich, mein Rat ist Finger weg davon, es ist jetzt nicht super schädlich wahrscheinlich. Wir, wir wissen nicht, dass zum Beispiel eine ähm, krebserzeugende Wirkung hat. Ähm, aber diejenigen, die einen normalen melatoninrhythmus haben, und zwar, ein, der ist ja individuell. Mhm. Hat, bitte, bitte die Lerchen oder die Eulen nicht anfangen, versuchen irgendwie rumzuschrauben mit Melatonin. Das funktioniert nicht. Und sie machen sich den eigenen Rhythmus kaputt. Sie machen sich den Rhythmus kaputt. Und deswegen mein Rat, Finger weg davon. Das, was sie erreichen wollen, erreichen sie nicht. Und die Menschen, die tatsächlich Melatonin brauchen, Melatonin ist zum Beispiel zugelassen bei, es gibt so seltene, ganz seltene Schlaferkrankungen bei blinden Menschen, Die ähm, da ist ein Melatonin-ähnliches Medikament zugelassen, um deren Rhythmus herzustellen, weil die kriegen ja keine Lichtinformationen, weil die Augen ja kaputt sind. Mhm. Und ab 55 ist für Menschen mit Schlafstörungen Melatonin auch zugelassen. Dann ja, sonst würde ich empfehlen, ihr die Finger wegzulassen. Ich glaube, dass man als Otto ähm, oder das ist die weibliche Form von Otto, Anna Anna Normalverbraucher, eben es eher nicht braucht, sondern gehen Sie raus in die Natur, machen Sie ein bisschen Sport, machen Sie einen Spaziergang. Morgens einen Spaziergang, am Mittag einen Spaziergang, holen sich Licht. Und Licht ist ja interessant, wenn wir so, ich sitze in so, in so einem Büro, Bürobeleuchtung, da habe ich vielleicht 400, 500 Lux. Ein Tag auf, ein heller Sonnentag hat 100.000 Lux. Und ein dunkler Regentag hat 5.000 Lux. Das heißt, die Beleuchtungsstärke, die wir draußen kriegen, ist so viel höher als das, was wir drinnen kriegen, dass ich nur raten kann, gehen Sie raus. Mhm. Auch an einem schlechten Tag, bewegen Sie sich ein bisschen. Das ist viel effektiver als diese Supplements.
0: Ja. ja. Okay. Und ähm, noch zwei Fragen dazu. Was ist dann bei Schichtarbeitern oder Menschen, die ganz viel reisen und dann mit Jetlag zu kämpfen haben? Würden Sie es da dann auch sagen, Finger weg? Oder kann es da dann wiederum vielleicht Sinn machen?
1: Ich glaube, bei Schichtarbeitern eher nein, weil die zu schnell wechseln, ähm, mhm. bis, bis wir da eingestellt sind. Man kann in etwa sagen, für eine Stunde Zeitverschiebung brauchen wir einen Tag zum Einstellen. Es gibt kaum Schichtmodelle, wo das so lange dauert, bis wir dann diese acht oder 16 Stunden umgestellt sind. Und bei Flugreisenden, also so der Manager, der halt mal für drei Tage nach New York muss, wäre mein erster Rat: mach's doch per Zoom. Und der zweite Rat ist, da kann man es tatsächlich machen und da auch wieder, dem, dem muss man auch äh, lichttechnisch beraten. Da gibt mhm. es und tatsächlich gibt es eine Firma, die gerade daran arbeitet, da gibt es eben dieses Medikament für die Blinden mit dieser äh, inneren Urstörung. Dieses Medikament wird gerade für, den, für die Jetlag-Reisenden getestet und das ist tatsächlich ziemlich effektiv. Vielleicht kann man das anwenden äh, und ansonsten müssen wir einfach durch.
0: Okay. Und ähm, jetzt bezüglich Licht haben Sie schon den Tipp gegeben. Auf jeden Fall, so viel es geht, tagsüber ins Tageslicht. Ähm, dann gibt es ja zum Beispiel auch solche ne, ähm, Blue-Light-Blocker-Brillen. Und ich glaube, auch gegen Abend kann man auch einiges dafür tun, ja. ähm, Melatonin eben natürlich zu fördern, indem man eher, ich glaube, rotes Licht ähm, mhm. hat. Haben Sie da noch irgendwie... Tipps, oder, halt,
1: oder ich sag's es anders, dass man kein blaues Licht hat. Blaues mhm. Licht ist ungefähr 200 Mal effektiver darin, Melatonin zu unterdrücken. Wenn wir abends und nachts Licht anschalten, wird Melatonin ziemlich rasch in unserem Körper unterdrückt. Und das Typische ist ja, wenn wir irgendwelche Devices haben, ja, Smartphones da ist das Licht, wenn man so einen, keinen Lichtblocker drin hat, ist ziemlich blau und hat das Potenzial, das zu unterdrücken. Das muss man sich überbewerten, aber, und da muss man überlegen, um wen handelt es sich? Mhm. Also der die Lerche, der Frühaufsteher, wenn er der abends so noch ein bisschen blaues Licht kriegt, na, völlig egal, weil der doch ähm, sowieso, der ist ja um zehn halb 11 hundemüde und steht natürlich um 20 nach 6 auf, ohne Wecker. Gerade die Eule also derjenige, der erst um eins so richtig gut einschlafen kann und lange in den Tag hineinschläft, wenn der sich abends sogar noch mehr Blaulicht gibt, der sollte auch mit zum Beispiel diesen, der sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem, dem Licht, dem, der heißt, idealerweise macht er morgens einen Spaziergang, die Eule, kriegt morgens ganz viele Lichtinformationen, dann weiß die innere Uhr, ach, da ist der äußere Tag und kann sich dann besser einstellen. Und das sind die Menschen, wo so ein Blaulichtblocker tatsächlich hilfreich ist.
0: Okay, interessant. Dann, jetzt kommen wir zu meiner abschließenden Frage. Äh, Melatonin, haben Sie jetzt schon gesagt, lieber ja. Finger weg. Gibt ja. es denn andere Schlafsupplements, wo Sie sagen, das kann Sinn machen, mal zu verwenden? Oder gerade was Magnesium angeht, heißt es ja auch oft, das kann helfen beim Einschlafen. Und ich glaube, das hat jetzt ja auch keinen allzu
1: großen Schaden. Haben ja, Sie da noch? Außer Durchfall. Ähm, äh, das macht Magnesium sehr gerne. neben nee, Tatsächlich, der gesunde Schläfer braucht es nicht. Mhm. Wir, so, ähm, so, der, ähm, wir sollten kein Optimierungswahn betreiben. Mhm. Ja, dann, dann schmeißt man ein paar Pillchen ein und sowas und dann wird es ein bisschen besser und dann können wir auch eine halbe Stunde weniger schlafen, also Schlaf trotzdem erholsam. Mein Rat kann hier nur sein, Schlaf hat eine, ist eine ähm, dringende physiologische Funktion. Wir würden doch auch nicht mit Medikament unser Atmen verbessern. Das ist die, die, die gleiche ähm, ähm, Basis. Mein Rat hier ist, man sollte sich den Schlaf geben, den der Körper sich nehmen will. Und dann macht man schon alles gut. Und so diese Sachen wie Magnesium, die sind dann hilfreich. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel mit, ein bisschen Mus mit Muskelkrämpfen mehr Probleme haben. Also wenn es tatsächlich so im, so im Grunde eine medizinische Indikation, also einen Grund dafür gibt, mhm. sehr, sehr gerne. Aber ansonsten braucht man es im Grunde genommen nicht. Und nochmal andersrum, wenn man so ein, ein Abendritual hat, das gehört zur Schlafhygiene, das hatten wir eben noch nicht erwähnt, wo zum Beispiel für den einen oder anderen ein nicht zu großer, aber ein Tee dazugehört. Ich sage nicht zu groß, dass man nicht mal nachts aufs Floh muss. Aber so, wenn die Menschen so einen baldrian tee oder sowas trinken wollen, total gerne, wenn das für die Leute dazugehört, so runterzukommen. Tolle Idee. Aber ansonsten mhm. können wir unseren Schlaf nicht optimieren. Der ist ja schon optimiert. Also wir, unsere Säugetiere arbeiten seit 70 Millionen Jahren am Schlaf. Der ist schon eigentlich ziemlich gut, wenn wir dem Schlaf die Chance geben, dass er so ist, wie er eigentlich vorgesehen ist.
0: Mhm. Sehr gut. Vielen Dank. Dann, Professor Remy, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht ja. abschließend, wenn Sie möchten, noch zusammenfassend Ihre drei schnellen, besten Tipps für einen gesunden Schlaf.
1: Man sollte in einem Raum schlafen, wo man gerne schläft. Hören Sie auf Ihren Körper. Und zwar nicht nur, oh, ich bin jetzt so müde, sondern geben Sie Ihrem Körper die Chance, den Schlaf sich so zu nehmen, wie der Körper den Schlaf braucht. Testen Sie das im Urlaub. Und das Dritte, der Schlaf ist nicht ein, ein Zeitreservoir, aus dem wir unendlich schöpfen können, sondern Schlaf hat eine wichtige biologische Funktion. Deswegen lassen Sie bitte den Schlaf so zu, wie man ihn braucht.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier heute dabei waren.
1: Sehr gut. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.